0: ジ安田
1: 夏つ
2: と南部ヒロが生放送でお送りしています。ここからは特集名刺セッション。本日のテーマはこちらです
0: 。名刺セッション、緊急モード
2: 。多様性と調和を
1: 掲げる東京オリンピックが開幕。日本における外国人差別の現状と課題とは。今夜東京オリンピックの開会式が開かれ、来月8日まで行われます。それに伴い海外からたくさんのスポーツ選手、関係者が来日していますが開催前から都内のホテルのエレベーターに日本人専用、外国人専用などの貼り紙が掲示されるといった問題が起きた一方女子サッカー選手が試合前に片膝をつくポーズをして人種差別の撤廃を訴える場面もありました最近では名古屋入管でスリランカ人のウィシュマさんが亡くなった問題や先月には南アジア出身のムスリムの女性に対して警察官が不当な聴取を行ったという問題も起こるなど外国人への差別や偏見がいまだ根強く残っています。今日は多様性と調和を掲げるる東京オリンンピックが始まるこのタイミングで改めて日本国内での外国人差別人権侵害の現状と課題について外国人を取り巻く法律問題を多く手がけてきた弁護士の方と考えたいと思います、
2: はい、あのこの都内のホテルのエレベーターに例えばその日本人専用ジャパニーズオンリーという言葉がかけられたときに私がやっぱりこう真っ先に思ったのが1年間あるいはそれ以上の月日をかけて日本社会ってじゃあ何を学んできたのかなということだったんですよね。であの昨年その感染拡大があの懸念をされる中で、街中の例えば飲食店でこのジャパニーズオンリーっていうことを掲げたお店、実はポツポツ見受けられましたよね。うん、でも、あの感染を防止するという意味では全く合理性がないはずなのに、いや感染が怖いというその恐怖だったり不安が掲げるまあ、広がる中で、さもそれが正当性を持っているかのように街中に広がっていく。でもっとこれ遡ってみると2014年に浦和レッズの試合でサポーター側の,そのまあ観客席にジャパニーズオンリーという,こうまあ横断幕がこう掲げられてしまって無観客試合という重い処分があのチームに下りましたよねでそれぐらいやはりこう大きなしかも曖昧な主語で人をくくってどちらかをこう切り捨てていくということって重いんですよっていうことが示されたはずなんですけれども、うん、この社会は一体何を未だに学ばなければいけないんだろうかということあの具体的な事例を踏まえて今日は考えていきたいと思います、はい、では本
1: 日のゲストご紹介します、うん、弁護士の西山敦子さんですスタジオにお
2: 越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますあのリアルでお会いするのは西山さん初めてなんですけれども、ね、はい。あの、うん、普段どういったことに取り組まれているのかということをまず伺えますでしょうかはいえっと、私の仕事の特色としまし
3: ては、日本にお住まいの,あの外国の方の法律問題、例えば離婚であるとか、うん、まあお給料払ってもらえないという労働の問題だったりとか、うん、まあ外国の方でも日本の方でも起こりうる法律問題の外国の方のサポートをするというお仕事が中心で、うん、もう一つはまあいわゆる入管の問題ですね、はい、難民申請中の方ですとか、あと在留資格はないんだけれども、特別な許可を受けて、あの日本に残りたいという方のサポートなんかもしてます
2: 。うんさまざまな形でこの日本社会に生きていらっしゃる多様なルーツの方々と普段から、まあ、日頃から接していらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ冒頭から今日お伝えしている通り今日オリンピックが開幕するということになってしていて、まあ、このオリンピックのために短期ではありますけれども、まあ、さまざまなこう国から多くの人たちが訪れることになっていますよね。はい、で、その観点から西山さん、何か懸念されていることというのはありますか
3: 。そうですね。冒頭、あのホテルのエレベーターの張り紙問題とかも、うん、あのお話に出ましたけれども、やっぱり日本社会にその国際的な水準の人権の意識っていうのが身についていないので、うん、今後もちょっとその何かの機会に。あの機会は最初に抑えているかもしれません。けれども、もまあ、不快な思いをされたりです。とか、傷つくような外国の方が出てこないかなということは懸念しています
2: 。うん、あの傷つかれたり、そのま尊厳が傷つけられたりというこう問題に始まり、その実際にこう命の危険にこう。これは関わるんじゃないかなというふうに私が懸念していたのがウガンダ選手に対する処遇なんですよね。はい、あの皆さんニュースの中でご覧になっているとは思うんです。けれども、まあ、一時的にその行方がわからなくなってしまった。ウガンダ選手がいましたよね、はい、でホテルの書き置きには、まあ、の自分の,その経済的なその問題についてこう伝えるようなこう内容になっていて、まあ、それ自体が非常にこう深刻だとは思うんですけれども、はい、でその後、まあ実際にこう選手が見つかってで難民申請をこうしたいという,こう意向が一時は報道で伝えられましたよねところが帰国するということになってしまうあのこの一連の動きをご覧になって西山さん何かこう問題意識が持たれた点、ましたか
3: そうです、ね、まず率直に言って、まあ、日本の対応に問題があったなっていうのは思っていて、うん、ポイントはやっぱり今おっしゃられたように、難民申請の意向があったという部分に一番あの問題があったなと思っていて、ノンルフールマンの原則っていうのがあるかと思うんですけど、はい、まあ簡単に言うと、まあ、国に帰ると迫害を受ける可能性のある人を、その国に返しちゃいけないと。そういういルルールなんですけれども、まあ、本当に迫害されるのかこの人はというのをちょとりあえず置いとくと、うん、とにかく保護して返さないというふうにするのが、まあ、原則的な対応であったと思うんですけれども、まあ、こ,のこ,のこの方はまあ日本で働きたいと言っていただけじゃないかという方もいるかもしれないんですけれども、まあ、今回のことで国の,その貧しさを世界に知らしめてしまっただとか、まあ、その懲罰の対象になったりする可能性というのはあるわけなんですよね。うん、で、彼が難民申請したいと言っている以上、理由はさておき、まずは保護しなきゃいけなかったと思ってるんですよ。うん、で、えー、今回ところが、まあ警察に保護されたところまで良かったんですけれども、難民申請の意向があったのに、警察大使館に引き渡しちゃったと。
2: そうですよね。うん、大使館っていうのはそのまあ国家権力の出先機関なわけですよ、ね。そうです、ね。もはやウガ
3: ンダなんですよね。あそこは。はい。はい
2: という,ふうになると、やはりこう迫害をするかもしれない側にこう引き渡してしまうということが非常に大きな問題をはらんでいっ
3: た全、ねうん、南連という弁護士の団体があの関係機関に申し入れ書を出しているんですけれどもた、まあ、例えということで、まあ、保護を求めている DV の被害者がいたとしてうん、うん、その方を DV 夫に。もう相談あ、うん、相談引き合わせてまあ家に戻るように説得させるような、うん、それと同じなんじゃないかというような例えをされているのを見て、うん、私もその通りだなと思いました。そです
2: ね。うん、その深刻さがなかなかこうまあ公的機関の中でこう共有されていないということに日本のこう問題の根本のまあ一旦が見えたかなというふうにこう思うんですね。でこの人権だったりあるいはその差別というこう軸から見て他にもこうオリンピックをめぐってさまざまなこう問題点指摘されてきたと思うんですけれども西山さんの中で他に何かか問題意識を持ってらっっていらしゃることととううのはありますかそうです
3: そでねちょっと今朝方まだちょっとあの情報の角度という意味では、うん、あのまだわからないところもあるんですけれどもあの、まあ、日本に25年住んでおられたそのセネガルのご出身のパーカッションの奏者の方がの開会式に出る予定だったにもかかわらず、まあ、あのそれをキャンセルしてほしいと言われたと理由を聞いたらなんでここでアフリカの人ってなっちゃうから。っていう風に言われたということで、あはい、まあこんなにこう日本にの音楽に貢献してきたにもかかわらず、どうしてこんな目に遭わなく。てしまったんだろうっていうそのフェイスブックのその投稿だったんですけれども私本当にショックを受けてしまってこれが本当だったら本当に大変なことですからちょっとこれからもうこの問題にはちょっと注
2: 目していきたいなと思っていますそうですねそのまあ日本人というこうあくくりで見てみてもこれ自体が非常にこう曖昧で、ね、日本でやるこう大会がいわゆるそのステレオタイプで見るその日本人に見える人たちに限定しなければいけないのかというこれあのもしこういった措置がなされたのであれば非常にこう深刻な問題だと思うのでまあパブリックにこうコメントが出るかどうかも含めて今後見ていきたいと思います今日は西山さんといくつかのポイントに分けてこの外国人差別だったり人権侵害の問題について考えていきたいと思うんですがまずはこちらから考えていきたいと思います。ムムス
1: リム母娘の不当聴取事件から見る国家権力による
2: 外国人差別、人権侵害の現状とは、はい、今回、ですねあの西山さんにお話を伺いたいというふうに思った、まあ、きっかけにもなってしまった事件なんですけれども、あのこれ、まあ、概要を知るだけでも、非常にこう信じがたいことが起きてしまったという事件なんですよね。はい、どういったことが起きてしまったのかということを、まず南部さんからご紹介いただければと思います。
1: 今年6月1日、東京都内に住む南アジア出身のムスリムの40代女性がヒジャブを着用し近所の公園で3歳の長女を遊ばせていたところ突然園内にいた男性から息子が蹴られたと抗議されました。女性は長女から目を離さず見ており長女は蹴っていないと主張しましたが男性から外人在留カード出せなどと詰め寄られましたその後男性の通報で警視庁の警察官6人が駆けつけましたが日本語でのコミュニケーションがほとんどできない女性に対し本当に日本語しゃべれねえのかなどと発言公園での聞き取りの後女性と長女は最寄りの警察署でおよそ2時間半任意の事情聴取をされたということです後日民事訴訟を起こすと主張する男性に警察側は女性の氏名や住所などの個人情報を伝達したほか女性が長女を監督できていなかったとして児童相談所に通告したということですまた警察署では長女1人に対して複数の警察官から聴取された場面もあり精神科医から、心的外傷・トラウマ体験による不眠との診断を受けています。弁護団は、警察官の違法・不当な職務執行があったとして、7月5日、東京都公安委員会に苦情申し立て、現在、警視庁が調査中です。
2: いやこれあの聞いてくださっている皆さんこの事件ご存知だったでしょうかあの今、概要を聞いてくださっているだけでも例えば園内にいた大勢からのヘイトスピーチ、えー、それから警察による差別発言警察の聴取のあり方そのもの、えー、そして個人情報をなぜこういった形で渡したのかこれは危害を加えられるような可能性というのを増やしてしまったのではないかさまざ、あ、まなこれこう問題点があの浮き彫りになってくると思うんですけれどもあの西山さん、改めてこの事件特にどんなところに問題意識を持っていらっしゃいますか
3: 。そうですねあのいくつも今あの概要を言っていただいたほかにもポイントっていうのはあ,のあったんですけれども、うん、少しだけ細かい話をしますと、まあ、まずあの警察最初から決めつけてたんですね、うん、その女の子が蹴ったっていうあ何かをしたっていうことを決めつけていてでそれであの警察署に連行したっていうところももう問題ですしで後から分かったことには意に反して写真を撮影したりとかもしていたり、うん、えっと母語ではない言葉である英語で通訳をさせらあのしてしかなかったりあとはあのお昼を食べていなかったランチを食べていなくてお腹を空かせたままあのトイレにも行かせてもらえないおむつも買いさせてもらえないうそういう中で事情聴取が行われたということと今あのお話しあったようにあの個人情報もです、ねまあ、真摯な同意がある状態でなく、まあ、相手方にそういうヘイジットスピーチをするような相手方に対して、まあ、提供してしまったというあのいくつかポイントはあるんですけれども。まああのー、これ、正直、日本人彼女たちが日本人いわゆる日本人であったとしてもアウトなことばっかりだと思うんです,よです、ねはい。ただ、日本人じゃなかったら外国の方だからこそ。っっっててていいいううののがあるんじゃないかは入
2: り口だと思っています、うんうん、そうですねあのこの事件あの他にも記事を読ませてもらったんですけれどもたまたまその仲裁に入ったようなこう、まあ、第三者の方がいてでなおかつあの皆さんのようなこう弁護士さんとつながることができたということでこうして明るみになってきたとは思うんですけれどももしその場にその男性とそして警察とその親子だけだったらっていうことを考えると。表に出てこないこう事件ってたくさんあるんじゃないかこれ氷山の一角なんではないかということも考えてしまいますよね私もそう思さまざまなこう問題点指摘をしてくださったと思うんですけれども、まあ、そもそもその、まあ、男性からのこう言葉というのがあの紹介してくださったもの本当に一部で他にも,こうもう明らかなヘイトスピーチたくさんあったんですが、はい、で警察からのこう発言というのもそもそもまあ差別発言だったりするわけですよね。でこれ法律に違反しないのっていうふうにこう皆さん思うと思うんですけれども、ええ、日本ってその差別そのも,のものを禁止していく法律だったり、まあ、ヘイトスピーチに対してこう何か罰則を加えていく法律というのが国家ぐるみではないわけですよね、そういった法的な問題というのはいかがですか。まあ、あのー
3: ヘイトスピーチ自体をまあ禁止したり罰則でやってなかったとしてもその刑法犯的な侮辱罪であるとか名誉毀損であるとかっていうレベルになってくるとまあその対象にはなってくるのかもしれませんけれどもあの警察がその場に6人来てたらしいんです、当日。でも誰もその男のえまあ外人は生きてる価値がないとか。あ,のあとはタバコを吸って彼女の顔に吹きかけたりもしてたらしいんですけれども誰も咎めなかったんですよ。うん、なのでそのヘイトスピーチをしたりすることが間違っていることだとか、うん、犯罪になり得ることだという認識が警察にすらないというところが本当に問
2: 題だなというふうにあのやはりこう情景をこう思い浮かべてみて。でまあ、そもそもそのお母様はその自分の娘さんはその相手方のお子さんに何もしてないということをこう主張されているわけですよね。はい、で例えその子ども同士でちょっとこう何か腕が当たっちゃったとかあのちょっとおもちゃの取り合いになっちゃったっていうことって起こり得るわけじゃないですかで,す、ね、でもそれで警察官が6人来て一方だけの,その言い分っていうのをこう鵜呑みにしてでなおかつその3歳のお子さんをお母様からこう引き離して、うん、で大人たちがこう。聴取をこう取り囲んでしていくということ。あのこれが日本人のいわゆる日本人の子供親子に対してだったら起こり得るだろうかということを、やはりこう考えてしまうような事件ですよね。これ、おそらくあの警察のこう人権教育だったり、人権意識のあり方、そのものも問われてくると思うんですけれど、その警察のあり方というのは今回の事件を通してどんな風に考えましたか？
3: そうですねあの今おっしゃっていただいたようにあの人権意識があの警察官になるまでの過程の中で、うん、あの扱われている研修として扱われているんだろうかというのをすごく感じましてあのそうじゃないとしないあのそれがやられてたらしないだろうということがいっぱい起きちゃっているなっていうのが今回の,、うん、あの件を通じて考
2: えたことなんですけれども。そうですねあの例えばなんですけれどもこのレイシャルプロファイリングの問題というのがアメリカでたびたび指摘をされてきたことだと思うんですよね。あのこれ耳慣れないあの言葉ではあるかもしれないんですけれどもえ例えば、まあ、警察官が恋によってアフリカ系のアメリカ人の方だったりですとかあの黒人の方いわゆる有色人種の方だったりっていうのを、まあ、調査対象にこう絞っていく、まあ、つまり有色人種の方が例えば犯罪を犯すのではないかという,こうバイアスというのがこうかかってしまっているような状態だというふうふに思うんですけれどもこれ決してそのアメリカだけの問題ではなくて日本でもこれたびたび見受けられることなのかなというふうに思うんですが、は
3: い、おっしゃる通りだと思います。まあ、本件ででももも最初から決めつけけている場面ああったとと思うんですけれどもあとはあのー外国人であることを根拠にしているとしか思えないその職務質問がまあ頻品と起こってるっていうことで今回の事件に対する反響の一つのこうジャンルとしてその日本にいらっしゃる外国の方が私もこんな目にあったとかこんな変な職務質問をされたっていうような反響もあったりしてますしうもう本当に日本あるあるというか。あのそれが明るみに出てないだけでいろんな人が体験してしまっていることのようですね。そ
2: うですねあの例えばこれあのネット上でも一時期あの拡散されていた動画ですけれども例えばその自分のこう容姿をこう警察官があの、まあ、指摘をしてこういう人はあの、はいね、犯罪をし,していくあの傾向があるからみたいな形で職質していくっていう,こう動画がこう拡散されたりしましたよね。でもこれ、例えばその法的に見たときに、その警察官がもう何でもかんでもこう恣意的にこう職務質問をしていいというわけではないはずですよね。そのあたりの位置づけというのはいかがですか。そうですね。いわゆるその逮捕するとか、強制捜
3: 査にわたらない、まあ任意の、例えば今あの。職質のの話が出たので職務質問の話をするとまあ結局その犯罪を何かしているとかしているこれからしそうだっていうことをまあいろんな条件その人の挙動だったりとか周りの状況だったりして合理的に考えてこれはしそうだしてるっていうことがまず確認できないといけないということとまあそれをあのするときにその相当な理由がないといけないっていうところで、うんまあ、警察官職務執行法という法律があるんですけれども、それがないと職質しちゃいけないということにはなっているんですね。うん、じゃあ、じゃあ例えば、あの、あ,あの髪型がちょっとその、うん、あの、いわゆるア,アフリカの方がするようなものであって、えー、そういう人は、えー、なんていうんですか。犯罪を薬物を持ってるかもしれないとか、例えばですよ、うん、あの。そういうことを考えていたとして、それが合理
2: 的な理由に当たるのかと
0: 。
3: いう問題が私はあると思っているんですよね。うん、
2: そ,ねそれをやられた側、こう著しくこう尊厳をこう傷つけられるという、こう可能性があって。そこがやはりこうどこまで光が当たってきただろうかということを私も考えてしまうんですが先ほどその事件の概要をあの紹介してくださった時にまあお子さんがあのまあトラウマをあの背負ってしまったということ私もこう気がかりなんですね。どうでしょうその今後の動きとしてあの警察に例えば今どのようなこう申し入れをしているかだったりですとか注目してほしい動きというのは今後いかがですか
3: そうですねあの東京都の公安委員会に対する苦情申し出という制度自体がちょっともしかしたら耳慣れないものかもしれないんですけれども要はその警察官の職務執行に問題が何かあったときに公安委員会の方に苦情申し出をしますと公安委員会が警視庁に調査をしなさいとこういう申し出があったので調査しなさいということでで警視庁がその所轄の警察署の方にどうなっているんですかということをやっていく手続きなんですね。まあ、でも中結局警察同士の話でですすよよ、ね、内部調査なんですよねんだからどんなそこで、えー、調査が尽くされるのかということで調査の結果処分をどういうふうにするのかっていうところに注目を今しているところなんですね
2: その辺りがこうどういうリアクションが返ってくるのかということを見ていきたいと思うんですがあのもう一つだけの気になったこととして。あの同意のあり方ですよね。例えばその警察官に囲まれてで非常にこう。威圧的な中でこう署まで来いって言われたらノーと言えないですよね。で、例えばそのまあ自分たちのこう。電話番号をこう渡すまで相手の男性に渡すまで、ここから返さないぞっていう。風うに言われたらノーと言わない。言えないですよねでもおそらくなんですけれどもうちわの調査であればいやそれは本人たちが同意したからということになりがちなんではないかと思うんですけれどその辺りいかがでしょう
3: おっしゃる通り多分そういうふういいに言うんじゃないかと思いはい。ただあの今おっしゃっていただいたようにあのじゃあ心の底からの同意だったのかっていうところもそうですし。うんあの今回のことでも彼女は電話番号だけだと最初思ってました、えー、ところが実際には氏名と住所も伝えられてた怖いです
2: よねそれだけヘイトスピーチをこう投げかけてきたしかもやっぱりタバコの煙を吹きかけてくるような相手に住所が渡ってしまうってもう恐怖でしかないわけですよねそうなんです
3: でそれは同意を得たからだと担当の警官に言われたんですよ私が言った時にですねでそしたらまあ私はじゃあ住所とと名前と電話番号の3つをそれぞれぞ分けて一個一個同意しますかと聞いてやったんですねって聞いたんですよ、うん、そしたら、まあまあ、連絡先をあの教えていいかっていう聞き方みたいな言い方だったんですけど、えー、少なくとも個別には取ってないと私は思ってます
2: そのあたりも含めてあの内輪の調査だけではこう限界があると思いますので,です、まあ、公正な調査が進むように見ていきたいと思います、えー、続いてのテーマはこちらです。
1: 入管法改正案の取り下げ、入管施設で死亡したウィシュマさん。日本の入管施設の問題点とは
2: 。はい。三月の六日に名古屋入管で。まあ、スリランカご出身のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなられたからもう4ヶ月経つわけなんですけれどもいま、ね、だに真相が明らかになっていない、うん、最終報告書もいつ出てくるのかがわからないという状況がありましたでそもそもこの入管の,その収容問題というのは収容するっていうことは人の自由を奪うっていうことですよねでもそこに裁判所の介在がない無司法手法無視法収容だったりですとかいつまでもこう上限なく閉じ込めておけるという無期限収容これが国際法違反ですよということが昨年人権理事会の不思議的公勤作業部会から指摘をされているんですが日本政府がん無視をしているという状況にありますで、この入管問題に西山さんも携わってこられたと思うんですけれども特にどんなところに問題意識を持っていらっしゃいますかそうですね
3: あのまずあの。ま管理,管理という言葉を使うのも私も嫌なんですけれども、うん、管理のあのり方っていうのがあまりに非人道的なんじゃないかということとオリンピックの関連で言うと政策として、えーまあ、その不法就労だったりとかあのオーバーステイの外国人っていうのをみんな入れてしまってな出さないと
2: いう。うんことがまあ行われてい,いましていわゆるそのオリンピックのための格好好きの治安対策だということを掲げられているわけですよね
3: 。はい、外国人イコールなんて治安を壊すものっていうそもそもの発想がそこに
2: あるような気がしますし。そうですねこう政策そのものものにあのそういった管理する監視するそこで格好好好きの治安対策をしていく維持をしていくということがあの随所にこう現れてくるのかなというふうに思うんですけれどもあのいらっしゃの方々でもおそらくその収容を経験された方いるんじゃないかと思うんですが何かこう印象に残っているこう、まあ、いらっしゃの方のエピソードというのはありますかそ
3: 、はい、それこそ2年超あの収容されていた方なんですけれども、うん、ある日、まあ、あの面会に行きまして私に話してくださったのが、まあ、違う部屋のどこから来た人が今日はあのうんちを壁に塗ってたと
2: 、うん、それで仮放題になったんだと、うん、じ
3: ゃあそうすれば出れるのかなってつぶやかれたことがあったりですとか、うん、まああのー。その方がまあ最終的に出るまでの間にまあ5回ぐらいまあ仮放免というあの仮にあの出てくるあの手続きをしたんですけれどもあの最後の最後まあ出てきこれた時にまあすでにそのお父様があのもう瀕死の状態というかあの長くこう患われていて。えー、野党の思い出ででててきてですね、まあまあ、スマホで会話するしかできなかったわけなんですけれどもあのそれでまあ見とれたというかただもし収容施設にそれまで入っていたらな何せ2年超入ってますし5回やってもできなかった人ですから入ってた可能性もあるわけですけどそしたら見とることすらできなかった日本の,その収容では当然携帯を取り上げられてますし電話も自由にできないですし、まあ、そういうことで、あのー、すごく。あのー印象に残ったことではあるんでですけれどもそうですよ
2: 、ね、あのまあ,あの壁に排泄物をこう塗ってしまう方というのは私も実は面会に行った時にこうお話を聞きましてもうそれをしなければこう外に出れないもうそこまでこう究極の状態にこう追い込まれてしまっているということをあの皆さんにもご想像いただければと思うんですけれども例えば今の,その外に出てこれなければスマホで見ながら父を見取ることもできなかったというお話で言うとイギリスのこう収容施設とよよく比較をされますよね。えー、実際にその、まあ、現地に視察に行かれた方からするとやっぱりインターネット環境が収容者の方々にこう整備されているそれがこう当たり前のようにこうなされているその違いに驚いたというお話も聞きました。その施設に収容するというだけではなくて外部のこう連絡手段というのをこう限っていくということそのものについては西山さんいかかがですか
3: そうですすそうね私もこのイギリスの,あの視察の話を伺った時に本当に驚いて日本と比べて本当に違うんだなと思っていてうん、うん、ここでイギリスでうまくいっているのであればその管理は必要ないんだということを思ったわけなんですね。うんうん、そのの外部との遮断をしなくても、うん入入出入国の管理っってててできてるんだってだから日本のやってることはこれが必要なんだと言うかもしれませんけれどもそれは違うっていうのをはっきりそのイギリ
2: スの視察の話を聞いたときには思いま必要のない措置というのもたくさんありますし、うん、そもそも必要のない収容というのもこう多々あって、まあ、そもそもその、まあ、これって収容するって本国までの送還の準備としてっていうことは建前ですけれども。実態がそうなっていないっていうことが浮き彫りになったのがこのコロナ禍だと思うんですよね。はい、であのクラスターが発生してしまったということもあって、まあ、多くの方々が今こうコロナ禍でまあ仮放免外に出るということが認められているわけなんですがそう考えるとこれだけこう仮放免になって問題ないっていうことはそもそものこの仮放免収容必要なかったんじゃないのっていうこと。これも浮きき彫りになってきたかと思ううででですがいかがいしょう
3: そうです、ね、あの先ほどの,あの依頼者ともその話をしてましてあんなに大変だったあんなに苦労して、うん、お父さんも見とれるか認められないかっていう状態だったのにこんなに簡単に出るんだこんなに簡単に出せたのに出さなかったんだっていうのをも,ものすごくあの悔しく思ってました。
2: そうですねもうこの入管の収容施設のその非人道性上げればキリがないんですが3月6日に亡くなられた石間さんだまりさんに関しては真相解明のためのそのビデオ開示だったりですとかあとはその再発の防止を徹底してくださいということで今オンラインの署名活動も行われています、うん、でこの収容の問題気になったという方はあのそちらもぜひチェックをしてみてください、ね、はい、うん、問題のこう実態がを知りたいという方声を上げたいという方そうそのオンライン署名をぜひ見てみてください、えー、特集メインセッションはこの後も続いていきます
0: セッション,ション今日の特
1: 集メインセッションテーマは多様性と調和を掲げる東京オリンピックが開幕。日本における外国人差別の現状と課題とはと題して。スタジオに弁護士の西山敦
2: 子さん、をお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお願いいたします。あの後半の最後にですね、あのオンラインの署名活動なんかがあるよというふうにこう。うん、ご紹介をしまして。はい、その亡くなられた上島さん、大森さんのことですね。うん、あのこうして草の根抵抗、個々のこう、まあ問題にこう声を上げていくということはもちろん大切なことだ。と思うんですけれども、一方でその大きなこう構造枠組みの部分を変えなければなかなかこの問題改善していかない、同じような問題が繰り返されてしまうんではないかという指摘もなされていると思うんですね。で、今後求められてくる改革だったり動きというのは西山さんいかがでしょう
3: 。はい、あの私があのぜひこう皆さんに知っていただきたいこと、それからこのこれを。な成し遂げていただきたいと思っていることが国内人権機関というものをあの日本の国内に作りませんかということなんですねでどういうものかというとまず政府から独立していますそれから裁判所でもない立場で国連が世界の,あの国際的な人権の基準というのを決めていると思うんですけれども、うん、それをまさにこの国で実行するためにどうしたらいいかを司る機関なんですね。うんうんうん
2: 第三者性があるという,、うん、もう独立した機関判断していく機関ということですよねそうなんです
3: 、えー、個々の,その差別の問題が起きたときに、うん、まあ素早く調査をして差別だということがあればもうすぐこれは差別ですと、うん、いうことを勧告したり、まあ、今でも裁判でそれを訴えている人はいるんですけど年単位で時間かかってしまいますしね。うんはい、でそういういことではななくて、まあ、簡易迅速なその個々のまあ差別問題の解消ということもありますし、もう一つの役割としては、人権保障をまああの推進していくために、いろんな提言をしたりだとか、あとは教育活動をしていくこと、それからまあ行政や立法に対しても意見していくこと、第三者的な立場からですね国で、国際水準で。というところが期待できるというこことです
2: ねなるほど、はい、あのこういった例えばその救済機関だったり国内人権機関が置かれている国々というのは例えば先ほど話題に上りましたけれども差別をこう禁止する法律だったりですとかこうそことこうセットになってこう設置されているようなイメージもあるんですけれども例えばまあ特に EU 諸国ですねこういった機関が設置されている国多いと思うんですがどういった運用がなされているのかその辺りはいかがでしょうそうですねあのさっきの,そのヘイトスピ
3: ーチのお話なんかだと特にやっぱりあのヨーロッパの国々ではホロコーストの話とかがあったりしてかなり敏感にあのその辺りが捉えられていることもあってそういったその人権機関のまあ運用っていうのもあの国民のそれを受け取る意識としても、うん、あの格段の違いが日本とはあるのではないかなというふうに思います
2: 。うん、うんあの、こういった、例えば、大きな枠組み、構造的な、こう問題を、こう。まあ変えていいくということにはおそらくのここにこんな問題があるここにこういう,こう解決が改善が必要な点があるということで例えばこういったあの外国人の方々に対する人権侵害差別の問題に対してこう市民レベルでできること私たちにこうできることとしては西山さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
3: そうですねあのよく多文化共生っていう言葉があの使われるようになって久しいと思うんですけれどもあのまず草の根という意味で言うと。外国の方をお友達にしたらいいと思ってるんですよ、私うん、うん、簡単に言うと
2: 、うん、本当にシンプルなことですよね。そうなん
3: です、そうすると、知ってるあの人が困っていることに変わるんですね。うん、正直、私最近まで外国人のお友達いなかったんですよ。うん、あ、え、そうなんですか。依頼者の方がたくさん関わってるんですけど。そうか、そうか、はい。そうなんです。なので、そこがこうイメージがガラッと変わるんですよね、うんうん、やっぱり。そういうその、あの、ま関わっていくこと、うん、それが。ままず草の根でやっってていいいいたただきたいことかなううふうに思っています
2: うんあのよくですねその差別の常套句として「I have a black friend」ではないですけれども「いや僕にもこう、うん、黒人の友達いるからさ」って言って思いっきりこう差別をする人とか、うん、あの日本の中でも「いや僕にもこう在日の友達いるからさ」っていうふうに思いっきり差別するみたいなことあるんですけれどその表面的なこうただつながっているではなくってやはりこう言葉を交わせてで相手を相手としてしっかり見ていくような、うん、そういう関係性を結んでいく、うん。行くとといううことでですすか
3: ねそうですねそまさにおっしゃる通りで私がその想定しているその多文化共生の社会っていうのはあの、まあ、互いいにこう尊重するってう誰もがもう差別されない互いの多様性は尊重するんだけどもかつ自分らしく生きるっていうことが実現するとその多文化共生の社会なのかなと思っていて、うん、なので、まあ、差別をするような話をするってことはあんまり想定その目指すべきところではないということと、うん、あの外国人の人権という言い方があると思うんですけれども、うん、人権って何々の人権というじゃなくて生まれた人が誰でもみんな等しく持っているものなはずなんですよね,すよね何かの
2: 対価として得られるものでもないですしね、うん、そうなん
3: ですねなのでそのあたりがあのみんなにこう浸透していくことが、うん、あの先ほど来おっしゃっていただいている、まあ、その草の根でできることのあ
2: なたと私という,こう関係性をどれだけこう結んでいけるのかということも問われてきますしオリンピックで非常にこう華々しくこう海外の人たちをこの表舞台では受け入れながら足元で外国の人たちがこう踏みにじられているその尊厳をという矛盾をしっかり正面から捉えていきたいなというふうに思います今日はスタジオ
1: に弁護士の西山敦子さんをお迎えしてお送りしままししたた西山さんあ
2: ありりががととううごござざいいました。
0: 『アシンナニュースプロジェ
2: クト』クト
0: 『安田夏樹』セ
2: ッション